0: Jeden ändern wollen, weil man glaubt, seine eigene Wahrheit oder seine eigene Realität ist die einzige Wahrheit. Mhm. Und, aber es gibt... Nein. Kleine, kleine, kleine Side-Note. <lacht> es gibt nicht die einzige und die richtige Wahrheit. gibt Also ja. jede Wahrheit ist eine Wahrheit. Weißt du? Mhm. Das ist auch so ein Credo in meinem Leben, wo ich mir denke, ja, jeder sieht die Realität anders.
1: Genau so ist das.
0: Und das ist auch so... Für mich ein Key, <lacht> wo ich dann eben die Empathie entwickeln kann. Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge vom Herzenssache-Podcast. We are back. We are back und wir haben uns gedacht, wir werden äh, ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und an die letzte Folge anschließen. In der letzten Folge ist es ja um das Thema Selbst gegangen. Also Selbstliebe, Selbstbewusstsein, Selbstwert. Und wer die Folge jetzt noch nicht gehört hat, der kann sie sehr gerne anhören. So ist das. Link in bio. <lacht> Und wir werden jetzt einfach ein bisschen, ja, dann auch ein bisschen weiter ausholen, weil das, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema ist und vor allen Dingen auch ähm, bei uns Mädels, glaube ich, ein großes Thema ist, aber natürlich eben für alle. Und heute sprechen wir ein bisschen über das Thema Erwartungen, was das auch so mit Selbstliebe zu tun hat und mit Selbstvertrauen, mit Selbstbewusstsein auch und vor allen Dingen eben Erwartungen, die man sich selbst hat und Erwartungen, die auch, wo man irgendwie glaubt, dass andere die von einem haben. Ja, genau. Und wo man immer versucht, das dann zu erfüllen. erfüllen und
1: zu bestehen, wer zu sein, gesehen zu werden, sich so zu verhalten, mhm. damit man passt. Oder
0: also glaub. ein bisschen über das Thema People-Pleasing. Ich glaube, das ist Absolut. auch so ein äh, ziemlich spannender Punkt, wo, den wir alle ein bisschen indoktriniert haben in uns. Mhm und worüber man es echt bewusst werden dürfen und wie man mit dem umgehen kann und wie man das auch auflösen kann für sich ich glaube das ist noch einmal ein wichtiger Punkt jetzt nicht nur das Bewusstwerden sondern auch das das Auflösen und dann eben das andere Handeln
1: absolut genau da kann ich wieder mal zu Wort kommen und so ein großes Thema mit Erwartungen <lacht> aber ich glaube das trifft einfach so weil wir in einer Zeit sind wo wir alle von so viel Erwartungen in jedem Bereich umgeben werden und es ist nicht Einfach das zu unterscheiden, in dem Sinn, ist das jetzt, damit ich jemand anderen gefahre oder ist das jetzt, damit ich mir selber gefahre? Mhm.
0: Ich hätte gesagt, wir starten einfach mal mit den Erwartungen, die man so an sich selbst hat und ja, wie, wie sich das vielleicht auch ein bisschen im Außen zeigt. Genau so
1: ist das. Man muss sich gleich mal die Frage stellen, warum erwarte ich was von mir und was ist der Output? Also bin ich dadurch dann ein wertvollerer Mensch, wenn ich das erfüllt habe? Ja. Ist das ein Ziel, das ich mir selber gesteckt habe, weil es mich erfüllt oder weil es andere erfüllt? Weil es die Gesellschaft von mir will, weil es mein berufliches Umfeld von mir will, weil es meine Freunde, mein Inner Circle, meine Freundinnen, meine Familie, meine Homies, meine Liebesbeziehung, meine romantische Beziehung, was also er immer von mir will, damit ich gesehen werde und wer bin. Oder bin ich einfach, ohne das Ganze, um das herunterzubrechen, auch schon jemand? Und ich muss gar nichts erfüllen und nicht so sein, wie man glaubt zu sein, um vielleicht auch in ein Schema zu passen. Mhm. Darauf möchte ich auch vermerken, dass zum Beispiel es ist so, wenn du einen gewissen Lebensstil verfolgst, einen gewissen Vibe, zum Beispiel du machst gern Yoga, Persönlichkeitsentwicklung, beschäftigst dich mit dir selbst, bist spirituell wenn so eine Person zum Beispiel sagt, am Freitag gehen wir auf einen Zirger, werden alle sagen, wie kannst du das machen? Du bist ja eigentlich spirituell. spirituell. <lacht> Und das ist irgendwie so ein Schachteldenken, das in unserer Gesellschaft verankert ist, das mich ein bisschen hinterfragen lässt, warum wir uns gegeneinander nicht so sein lassen, wie wir sind. Genau. Muss ich immer an bestimmten roten Faden folgen, um so sein zu dürfen? Kann ich nicht einfach 50 Shades of Maroon Shake sein, so wie ich mich selber immer bezeichne, und ein Glas Wein trinken und am nächsten Tag Yoga machen und dann food gehen, die ganze Nacht tanzen und einen Tag drauf eine Meditation? Warum kann ich nicht so sein? Wer sagt das? Wer gibt es vor? Mhm. Und wieso wird es immer so getriggert in anderen Menschen? Du kannst ja nicht, du sollst ja nicht, du darfst ja nicht, und das wird mir immer so gespielt und zurückgehauen. Natürlich kommt es da immer drauf an, auf meine Haltung, wie ich da stehe. Und ich merke, wenn ich selbstbewusst und fest da stehe, dann spiegel ich das nicht so und kriegs nicht so präsentiert. Aber trotzdem merke ich, dass es einfach Menschen triggert, wenn man sie nicht so verhäutert, wie es in ihrem Kopf dem
0: Bild entspricht. Mhm. Wow, preach it, ehrlich. <lacht> dem ist jetzt fast nichts mehr hinzuzufügen, aber... Ähm ich bin da ganz bei dir. Ich finde, wir sollten da einfach dieses Schachteldenken loswerden. Mhm. Weil wir alle so immer glauben, irgendwas sein zu müssen. Und dann passiert aber auch diese Trennung irgendwie. Weißt du, dann mhm. plötzlich ist man entweder in dem Schema A oder man ist in dem Schema B. Aber mhm. man darf nicht im Schema A und B sein quasi. Mhm. Und das finde ich auch so wichtig, dass wir uns selbst erlauben, einfach alles zu sein. Weil wir können alles sein.
1: Und wir dürfen, und wir alles, wir dürfen sein. alles
0: sein. Genau. Genau.
1: Absolut. Und das ist halt auch so witzig, weil es gibt so Lebensphasen, da kommen andere Dinge auf dich zu. Zum Beispiel, ab einer gewissen Zeit wird dann halt erwartet, du beschäftigst dich mit Familienplanung, mit Hausbau, was absolut wunderschön und legitim ist und für viele Leute eine Herzenssache. Aber warum wird es von jedem erwartet? Und ja. warum wird es so eingefordert? Hm. Warum ist das eine der ersten Fragen, die fällt, wenn man jemanden trifft? Warum ist es so, als müsste die eine To-Do-Liste abhakeln, als müsste ich jetzt schon mit der nächsten Nachricht um die Ecken kommen, wenn ich wieder mal einen Sieg, den ich lange nicht gesehen habe, ja, ich habe jetzt, mhm. keine Ahnung, eine Gehaltserhöhung krieg einen besseren Job krieg Also immer besser, weiter, schneller und immer dem nachzurennen, dahin zu kommen und je älter dass du wirst, desto herausfordernder werden irgendwie diese Challenges, weil es nicht mehr so kleine Sachen sind, wie zum Beispiel Schulabschluss, was in dem Sinn in der Zeit natürlich nicht klein ist, weil wenn du in sagen. der Pubertät bist, das ist a hell of a ride. Ja. Aber trotzdem wird es irgendwie immer mehr und ernster von dir gefordert, die öter dass du wirst, du musst das jetzt erfüllen, du musst da jetzt hinkommen und ansonsten hast du deinen Lebensplan irgendwie nicht erfüllt. Aber wer kennt meinen Lebensplan? Mhm. Eigentlich kennt der nur ich im besten Fall.
0: Und ich finde es immer noch heraus. Aber je größer die Challenges und je heftiger die Challenges werden, desto lauter wird da gleichzeitig so der, der Schrei, äh, dass du wieder zu dir selbst findest. Also dass du eigentlich, mh, ich würde fast sagen, desto einfacher wird es für dich am Silbertablett präsentiert, mhm. hey, schau da hin, das ist vielleicht nicht deine Richtung mhm. und mach bitte das, was wirklich dir entspricht, was, was du willst, was dir taugt, was deinem Herzen entspricht mhm. und wofür deine Seele brennt. Mhm. Und ich finde, das ist so wichtig, weil, ähm, dass wir da ausbrechen. Mhm. Es ist so wichtig, dass wir da ausbrechen und dass wir uns das trauen. Und es ist extrem challenging manchmal, mhm. braucht man nicht reden. Vor mhm. allem, wenn du, wenn du eben auch vor, von, von deinem Umfeld, ähm, natürlich, wenn sich Menschen, die dir nahe stehen die das vielleicht nicht so nachvollziehen können, verständlicherweise auch, wenn da manchmal eben Zweifel geäußert werden. Andererseits sind diese Zweifel auch immer ein Spiegel von uns selbst mhm. und spiegeln immer unsere eigene Unsicherheit, die immer noch in uns selbst drinnen ist. Die, mhm. die eigene Unsicherheit, dass wir, nicht, dass wir uns selbst nicht wirklich den, das erlauben, den Weg zu gehen oder dass wir nur immer ein bisschen so bei dem Alten festhalten und glauben, ah, oh, ich brauche ja eigentlich die Sicherheit und äh, ich brauche das ja eigentlich, damit ich überhaupt wer bin. Absolut, für mehr Mutausbrüche. Das
1: bedarf sehr viel Mut, die Angst zu überschreiten. Deswegen befinden sich ja viele Menschen in einem Umfeld, das vielleicht belastend ist, negativ behaftet ist und jetzt nicht dem Glück entspricht, das man sich vorstellt, aber sie kennen Angst und fühlen sich dadurch da wohl. Out of your comfort zone, the magic happens, wie es so schön heißt. Ja, aber ja. da aus zu steppen, ist halt ein ganz anderes Thema. Natürlich und ist es schwierig und herausfordernd.
0: Ja, aber eben, weil du gerade gesagt hast, ähm, aus der Komfortzone raussteigen. Man muss, das muss man jetzt auch bitte beachten, man muss nicht immer einen Riesenschritt aus der Komfortzone ja. rausmachen. Es sind ja. die kleinen Schritte, die, die kleinen Dinge im Alltag, wo du immer wieder merkst, okay, wow, ich habe heute etwas gemacht, was ich eigentlich noch nie gemacht habe. Mhm. Und dann sind so die kleinen Schritte im Leben. Und dann schaust du irgendwann mal zurück und denkst dir, okay, wow, was ist da jetzt eigentlich passiert in den letzten Wochen, Monaten, Jahren? Wenn man sich so vergleicht mit der Person, die man da früher war, dann merkst eigentlich erst, okay, da ist, da ist was passiert. Mhm. <lacht> und ja, also da auch jetzt nicht immer so das, man hat dann oft so den großen Schritt vor Augen und denkt sich, das traue ich mir ja nie im Leben, das schaffe ich ja nie im Leben. Klar, wenn du das kannst du vergleichen mit einer Leiter. Eine Leiter hat auch Sprossen, so in dem Abstand, wo du, wo du leicht raufklettern kannst. Mhm. Und wenn du aber jetzt nur siehst, wo du am Boden stehst und wie hoch die Leiter insgesamt ist, natürlich ist das beängstigend. Ja. Aber du musst die kleinen Schritte gehen und irgendwann bist du ganz oben.
1: Voll menschlich. Und es gibt dann auch kein Zurück mehr, wenn du den Weg einmal gehst. Du bist mhm. dann so angefixt, das ist wirklich das Feuer, das in dir entfachst, das fängt an zu lodern und dann kommst eh nicht mehr zurück. Ja. Man kommt im Leben ja nie zurück, man geht ja immer weiter. Und dann bist du so angefixt und dann hast du zum Beispiel vielleicht einmal nachgesagt, mhm. dann ist es so, dass du eigentlich zu den wöchentlichen Familientreffen nicht gehen wirst, weil es einfach schwierig für dich ist, weil du immer mit Sachen konfrontiert wirst, die überhaupt nicht in deiner Wahrheit
0: sind und dann sagst du halt einfach einmal, nein, ich gehe nicht mit. Ja, weil es jetzt gerade in dem Moment einfach nicht richtig anfühlt für dich. Genau, und weil deswegen, es einfach nicht richtig anfühlt. Genau, und das ist, auch so, das ist auch so wichtig, dass man da ähm, auch erkennt, okay, ich darf das auch sagen, mhm. wenn sie was nicht für mich richtig anfühlt mhm. und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man den anderen nicht gern hat oder so.
1: Absolut nicht.
0: Das ist so einfach, wo man sich denkt, okay, jetzt momentan, in dem Moment fühlt es für mich einfach nicht gut an und ich entscheide mir jetzt für mich, dass ich da nicht hingehe, dass ich da nicht mitmache, was auch immer. Aber das einmal zu sagen, das ist auch wieder so. Das wäre zum Beispiel auch so ein kleiner, ein kleiner
1: Leitersprossen-Gang.
0: Mhm. Mhm. Äh, ja, genau. Ein Erfolgsstep. Ein Erfolgsstep, genau. <lacht> zu verstehen, dass jeder seinen eigenen Lebensweg hat, dass er jeder seine eigenen Erfahrungen machen muss und darf damit er wiederum zu sich selbst findet und ihn auch in diesen Erfahrungen so sein zu lassen. Mhm. Das ist der größte Step an Liebe oder das ist die größte, mhm. der größte Beweis an Liebe, den du machen kannst. Gilt jetzt auch für einen selbst. Absolut. Das Natürlich. ist
1: irgendwie noch nicht so wirklich umgesetzt worden in der Dynamik der Liebe von Menschen, dass sie verstehen, ich liebe jemanden und lasse frei und los lass und lassen sich selbst finden und alles entdecken. Wir wollen dann halt immer festhalten, du es nicht, du es nicht, Achtung, Angst, Stopp, Halt, bleib stehen, du wirst fallen, mir tut es dann auch weh, ich schütze die, damit ich mich schütze und umgekehrt. Und das ist eigentlich nicht der Sinn. Mhm. Das ist eigentlich nicht die Liebe, wie sie im Grund ist. Mhm. Und wir mhm. verwechseln halt Schutz immer mit Liebe. Wir ja. glauben... Wir schützen jemanden und dadurch zeigen wir, immer, also die komplette pure, volle Liebe, die wir empfinden dabei, halten wir den Menschen ja nur auf. Er muss dir Erfahrung so und so machen. Du musst sagen, ich liebe dich und gut, dass du nicht dabei bist bei dem Treffen. Geh deinen Weg. Also Kommunikation ist also so ein bisschen der Key wenn ich jetzt wieder auf das Familientreffen zurückkomme, dass man halt versucht, mit die leid zu sprechen und wenn sie den Horizont nicht haben, wenn sie die lieben, dann werden sie in Home, weil dann werden sie versuchen, dich zu verstehen und dich freizulassen
0: mhm. und nichts von dir zu erwarten und dann die herumzuzehren. Mhm. Aber man muss halt auch echt immer ähm, verstehen oder nachvollziehen können, dass alle diese Konditionierungen und alle diese Erwartungen, die man eben manchmal eben an sich selbst hat, die man auch an anderen hat eigentlich haben wir jetzt auch ein bisschen über die anderen gesprochen mhm. aber es wurscht wir kommen später wieder drauf zurück <lacht> <lacht> aber eigentlich darf man halt ja. auch nicht vergessen dass alle diese Konditionierungen über Generationen von Generationen von Generationen hinweg weitervererbt worden sind. Und es ist auch so wichtig zu verstehen, dass nicht nur unsere körperliche DNA weitergeben wird, sondern auch unsere gesamten Muster, alle unsere Verhaltensweisen, unsere äh, Persönlichkeitszüge, unsere Glaubenssätze, alle Erfahrungen, die unsere Ahnen gemacht haben, die sind auch in unserer... Informationen unserer DNA, information auch mit abgespeichert, in, unserer mhm. Zell in unserem Zellbewusstsein. Mhm. Das dürfen wir echt nicht außer Acht lassen, weil ähm, man kann eben, es können zum Beispiel Krankheiten vererbt werden, warum kann dann nicht auch die, äh, können dann auch die Persönlichkeitszüge vererbt werden? Mhm. Sagt man ja oft, du bist gleich wieder Mama. Ja, <lacht> Und ja. Du bist gleich wieder Papa. Also, es ist schon auch echt wichtig zu verstehen, dass man, dass man, dass diese Sachen auch weitergegeben werden mhm. und dass manche Menschen in deinem Umfeld aus dem Grund so handeln, wie sie handeln, mhm. weil sie es selbst nicht anders mitbekommen haben. Mhm. Und es ist so wichtig, dass du den Menschen dann in, deinem ganzen, äh, in seinem ganzen Sein siehst mhm. und erkennst und merkst, okay, er hat selbst nicht anders mitgekriegt. Oder just like me, weißt du? Genauso wie ich, manchmal irgendwelche Konditionierungen nach wie vor auslebe, die jetzt nicht unbedingt, wie soll ich sagen, nicht unbedingt dementsprechen, was für mich meine Wahrheit ist. Mhm. Aber trotzdem ist sie eben manchmal da.
1: Und du hinterfragst es dann.
0: Aber du hinterfragst es dann eben, Schritt eins, aber mhm. vorher, dass es dir bewusst wird. Mhm. Bei was, wie wirst du es hinterfragen, wenn es dir nicht einmal mhm. auffällt?
1: Genau, das sagen wir wieder beim Selbstbewusstsein. Ja. Und genau. so schließt sich der Kreis.
0: So schließt sich der Kreis. Tausend ja.
1: Rufzeichen. Ich meine, wir kommen ja von einer Generation, also ich würde sagen, so unsere Elterngeneration, kommt ja jetzt nicht aus dem liebevollsten Elternhaus. Mhm. Also großteils, würde ich jetzt sagen, Erfahrungen, die ich gesammelt habe, Gespräche, die ich geführt habe, haben mir gezeigt, dass da die Liebe in der Zeit ein bisschen hinten angestellt worden ist. Man hat das nicht so gezeigt, man war nicht liebevoll, man war nicht intim, es war alles ein bisschen versteckt, es waren andere Sachen wichtig. Man hat geschaut, dass man alle überlebt. irgendwie über die Runden bringt. Dass man überlebt,
0: ja. Überlebt, mmh. genau. Also ja.
1: da waren andere Sachen im Fokus. Und deswegen ist es so, dass das schon an ein, ein Wunder grenzt, denke ich. Mhm. Wenn jetzt unsere Eltern so aus einem liebeskargen Umfeld kommen, das so geschiftet haben und uns so für liebevolle Zuneigung zukommen haben lassen. Mhm. Also ich finde, dass da schon so ein Shift passiert ist. Ja.
0: Und der Shift passiert jetzt natürlich noch weiter. Genau. Also und das jetzt... tragen
1: wir halt mit natürlich, diese genau. Fragen und sei. Und da ist es halt echt wichtig zu hinterfragen, warum jemand eben, wie du gesagt hast, so ist, wie er ist. Und was ist der Key? Der Key ist einfach Empathie.
0: Mhm.
1: Schau, das rennt sich sogar geil. Wow. <lacht> dass wir einfach alle ein bisschen weicher miteinander werden und nicht immer draufhauen und sagen, du musst so sein, du hast so zu sein, warum tust du das nicht, warum verhäulterst du dich so, herumschreien, um uns wüten, einfach jeden ändern wollen. Mhm.
0: Jeden ändern wollen, weil man glaubt, seine eigene Wahrheit oder seine eigene Realität ist die einzige Wahrheit. Mhm. Und, aber es gibt... kleiner, kleiner, Kleine, kle kleine, kleine Side-Note. <lacht> es gibt... Nicht die einzige und die richtige Wahrheit. Die gibt's nicht, Also jede Wahrheit ist eine Wahrheit. Weißt du? Mh. Das ist auch so ein Credo in meinem Leben, wo ich immer denke, ja, jeder sieht die Realität anders. so ist das. Und das ist auch so für mich ein Key, mh. wo ich dann eben die Empathie entwickeln kann. Mh. Wenn ich merke, okay, er hat seine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit, beide dürfen meine Wahrheit haben und es mh. ist vollkommen in Ordnung. Jeder darf für sich so sein, wie er ist. Fully. ja Ich kann mir da immer zurückholen,
1: weil ich halt auch durch das Vergleichen, was er in unsere Knochen steckt, mir das so vor Augen führe, dass ich das gesamte Leben mit meinen vergleichen müsste. Das gesamte Leben. Ich sehe von den Menschen einen kleinen Ausschnitt, einen Augenblick, aber ich sehe nie das gesamte Leben. Ich muss halt ja alle Informationen über die Person haben, um zu wissen, warum er jetzt so ist, wie er ist. Das sind oft tragische Vorfälle, das sind oft Schicksalsschläge oder ebenso Konditionierungen, die kann ich ja gar nicht wissen. Deswegen kann ich den ja nie verurteilen oder beurteilen, weil die ja nicht weiß, was dahinter steckt, was für Schmerz, was für Angst, was für Negativität, was da einfach passiert ist in dem Leben dieser Person, dass er sich so verhäutert und dass er so ist, wie er ist. Das schlägt auf deine Umsicht. Das heißt nicht, dass ich es mitmachen muss, Das haben wir wieder beim gesunden Grenzen sehen, aber du kannst trotzdem liebevoll sagen, das ist deins, beschäftigt dich du damit, aber ich sieg dich, aber ich verurteile die. deswegen nicht, ich gehe
0: dann halt weg. Mhm. Und vor allen Dingen, du siehst auch diese, diesen kurzen Moment, den du gerade vorher angesprochen hast, mhm. du siehst diesen kurzen Moment mit deiner Brille, bestehend aus deinen Glaubenssätzen, mhm. aus deinen Konditionierungen, mhm. so wie du dein Leben wahrnimmst. Genau. Das ist auch wichtig.
1: Mhm. Wow, okay, das ist ein richtig wichtiger Punkt. Ja. Das ist ja mit der Schablone vom Mentaltraining. Ja.
0: Mhm. Du siehst dein Leben, wenn du dein Leben durch eine rosa Brille siehst, dann kann ich sie vielleicht durch eine grüne Brille sehen. Full. Oder wie auch immer. Full. Aber wir, wir nehmen die Realität, wir nehmen den Moment, den wir beide vielleicht gerade gleichzeitig beobachten, wir nehmen diesen Moment unterschiedlich wahr.
1: Das ist gleich, wie wir nie wissen werden, ob jemand gleich sick wie wir. Ja. Das ist <lacht> das Thema, was immer mal aufkommt, so im Umfeld, unser Umfeld wird immer damit konfrontiert, sehe ich die Farben gleich wie ja. du. Ja, das weiß man ja nicht. Dazu gibt es ja nichts, was das belegt. Man weiß es nicht, ob ich gleich sick wie du. Und das ist voll so. Da muss man ja nur das einfachste Beispiel dazu ist, ja, wenn man verliebt ist.
0: Verliebtheit
1: hüllt alles in eine rosarote Zuckerwatte, in so einer kompletten rosaroten Glitzerwelt. Du gehst durch die Straßen und denkst da, jawohl, gehst noch hin zu Leid, keine Ahnung, zu die Banks und High Five und is Leben ist schein und geh mal mal ans Trinken und dann gehst weiter und da ist eine alte Frau, du hilfst ihre sofort über die Straßen, würdest nicht einmal Sekunden drüber nachdenken und denkst, das Scheinste Tat des Lebens, hupst herum auf ein Einhorn mit Glitzer und alles ist wundervoll, was vielleicht, wenn es die andere Brühe hätte hättest, die nicht die Verliebtheitsbrühe ist, komplett anders wahrgenommen hättest. du gehst durch die Straßen und denkst, das super, du sitzt schon wieder während, wie gehört von mir? super, da ist schon wieder eine alte Frau, der so ihr helfen, warum soll ihre jetzt helfen? Hilft direkt kein anderer, immer nur ich. Also, weißt du, das ist echt wirklich immer so die Betrachtungsweise. Das ist voll interessant, wie das in deinem Hirn funktioniert. Das ist echt wow, oder?
0: Und das ist eigentlich genau das Thema, in welchem Vibe bist du gerade? Ja. Auf, also, auf was für eine, mh, Das ist ein Thema, was wir einmal für Folge verwenden könnten. Mhm. <lacht> um, auf welchem... Level bist du gerade selbst? Welche Emotionen sind in dir gerade? Mhm. Mhm. Auf, welcher, auf welcher Frequenz bist du cool. eigentlich? Also, ja. das ist auch so ein wichtiges Thema, weil ähm, was jetzt zudem auch noch wichtig ist für mich zum sagen ist, dass das Verliebtheitsgefühl zum Beispiel, mhm. das muss ja jetzt nicht unbedingt durch eine Person im Außen ja, passieren. genau, das wollte ich auch sagen. Ja. das ist echt, ähm, ja dass du selber so
1: in die verliebt bist und ins Leben, dass die immer wieder dahin katapultieren kannst. Ja, genau. Und bei mir ist es halt so, ich kann das mittlerweile viel öfter in mir hervorrufen, weil dann auch erstaunen, oft im Umfeld passiert und alle sagen, warum bist denn du so gut drauf, mit so ein bisschen untertanen. Und ich denke mir, nein, ja weil es will. Mhm. Tut mich echt laut, aber weil es will. Wenn du da einmal bist, willst du immer wieder hin. Das mhm. ist wie so ein Platz, wo du die einfach geboren ankommen und wohlfühlst, natürlich willst du immer wieder hin. Und wenn es damit tut, was kannst da immer wieder hin. Und dann ist es heute halt dein Ziel und dein Tagesziel. Du stehst schon so auf und denkst da bitte, heute brauche ich den Vibe Aber dahingehend für die Erwartungen, erwarte einfach nicht, dass du es immer schaffst. Weil ja. du verfallst dann heute halt immer in das, ah, super, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft. Was war jetzt schon wieder falsch? Dann fängst du an zum Denken, dann geht die Gedankenspirale wieder nach unten, was habe ich heute falsch gemacht, dass ich diesen Platz nicht erreicht habe. Und verurteilst die, beurteilst die und kommst in einer negativen Weise. Das heißt, es ist so das Vice versa, dass das dann Umschlag und du dich selber ovizierst Das soll es nicht sein. Man kann nicht immer, und so ja nicht immer, weil Gefühle sind, alle da um gefühlt zu werden.
0: Genauso Aha. die tiefen, dunklen Schattengefühle. Mhm. Darüber werden wir auch einmal Erfolge aufnehmen, <lacht> <lacht> Na, das, ähm, dass man da die Angst eben vor, vor diesen, genau vor diesen tiefen, dunklen, heftigen, intensiven Gefühlen verliert, mhm. weil wir alle manchmal, nicht manchmal, weil wir alle diese Gefühle, wenn sie dann da sind, wir wollen sie wegkommen, sie sind unangenehm, keiner will sie fühlen. Wenn du die Scheiße fühlst, was ist das Erste? Du schaust, uh, uh, ich muss eine Meditation machen, uh, ich muss Atemübungen machen, damit ich das so schnell wie möglich wegbringe. Mhm. Ähm, wird am Anfang funktionieren, aber das ist so, wie wenn du eine Pfanne, wenn du was brätest und, und das, die, die Pfanne nur oberflächlich reinigst aber das tiefe, angebrannte, nicht rausbringst und du dann immer wieder die Pfanne immer wieder weiterverwendest, früher oder später ist es so, so tief eingebrannt, du musst einfach wirklich in die Tiefe gehen und, von, und die Pfanne einfach gescheit reinigen.
1: <lacht> Alter, was für ein geiles Beispiel. Ich habe mir jetzt die ganze Zeit nur vorgestellt, dass ich voll Hunger habe. Also jetzt wirklich, Alter, da stell dir vor, Peter, ne? Er den voll anbraten. War voll geil. Oh geil! Warum hast du jetzt ein Fun-Beispiel braucht? Ich weiß es nicht. Oh es Gott, war ich werde jetzt halt es so essen. Ich freue mich schon es so ist, sehr.
0: by the way, für all diejenigen, die... Es ist jetzt gerade Mittag. Das bitte. Mahlzeit! Im Hintergrund ist gerade diese Rede. Geil! Also das nennt man
1: Synchronizität, oder? My dear. Oh mein Gott. Scheiße, geil. Ja, natürlich, es ist heute. Halt. <lacht> Jedenfalls ist es so, als würdest du drüber schminken über ein nicht abgeschminktes Gesicht und irgendwann bröckelt die Fassade.
0: Ja, das ist auch ein sehr guter Vergleich. Ja. Da würde es noch Millionen Vergleiche geben. Jedenfalls musst du einfach reingehen in die Tiefe um die Angst davor zu verlieren, um das jetzt auf den Punkt zu bringen. Aber wir werden darüber noch einmal ein bisschen genauer sprechen.
1: Wir werden genauer darüber sprechen.
0: So, jetzt aber noch einmal zurück zu den Erwartungen, weil wir haben gerade echt ein bisschen ausgeholt.
1: Mhm.
0: Was sind so klassische Erwartungen, ähm, die du über dich selbst gehabt hast oder, oder nach wie vor hast? Oder ist das jetzt zu intim?
1: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ich denke nur gerade noch, Das ist nämlich echt interessant, das einmal selber wieder zu hinterfragen und den Status quo zu durchleuchten.
0: Ähm, boah, was ist das bei dir? Ich habe auch gerade überlegt. Ähm, bei mir, große Erwartungen an mich selbst waren immer so, mh, waren immer das berufliche Thema oder war immer das berufliche Thema. Dass ich an einem gewissen Punkt sein muss, damit ich etwas wert bin. Mhm. Also, das, das, ist ist, das, das hört sich jetzt vielleicht ein, ein bisschen heavy an oder ein bisschen wütend an, aber wenn du es runterbrichst, dann ist es eigentlich genau das Thema. Mhm. Und das zeigt sich dann natürlich so, dass du ständig versuchst, du, Punkt eins, du vergleichst dich die ganze Zeit mit anderen. Du versuchst irgendwas zu sein, was du eigentlich nicht bist und hörst nicht wirklich auf dich selbst. Also du, du checkst es ja irgendwie gar nicht, dass du die ganze Zeit im Außen nach irgendeiner Richtung suchst, ähm, nach Antworten suchst. Aber dabei ist die Lösung eigentlich immer darin, dass du, dass du einfach bei dir bist, dass du auf dein Gefühl vertraust, dass du, ähm, ja, dass du, dass du einfach, dass du dir einfach mit dir selbst verbindest und das, hört es jetzt vielleicht für manche weit hergeholt an, so was man sie jetzt mit sich selbst verbinden, aber wenn du wirklich ehrlich mit dir selbst bist und wenn du dir selbst die Zeit gibst, dann weißt du immer genau, was für dich der nächste richtige Schritt ist. Und manchmal ähm, manchmal, manchmal überhören wir das einfach. Also wir überhören unsere eigene Stimme, weil wir sie irgendwie nicht hören wollen, weil uns die Antwort vielleicht manchmal mhm. nicht gefällt. Und ja, das war für mich eigentlich immer so ein großes Thema, dass ich meinen beruflichen Wert nicht mit meinem persönlichen Wert hm. verwechsle.
1: Okay, wow, der Satz. Das, das habe ich auch gehabt, aber bei mir war das ein bisschen turbulenter, weil ich das ganze Leben eigentlich immer so ein bisschen nicht gepasst habe in das, wie es passieren hat mir. Es hat in der Schule angefangen. Also da war ich rebellisch unterwegs, es hell, weil ich halt nicht eingesehen habe, dass mir eine Person sagt, wie viel Wert ich bin mit einer Noten oder mit... Befindlichkeiten, weil halt immer manche die Schatzel waren und ich zum Beispiel in Deutsch sehr gut war immer und dann halt aber wegen Themenverfehlungen Fleck gekriegt habe, weil mir der Lehrer nicht mächtig hat.
0: Hm. Ich habe
1: da immer sehr rebelliert und habe da lang noch meinen Weg gesucht und habe da natürlich auch beruflich gesucht und bin an sehr viele Grenzen und an sehr viele Challenges gestoßen. Und hab das aber für mich sehr gut aufgelöst, wo ich echt sehr stolz auf mich bin, weil ich einfach nicht wusste, dass ich mich durch das definiere. Mhm. Sehr viele Leute definieren sich durch ihren beruflichen Weg und ich finde, wenn das komplett wegfällt, wer bin ich dann? Und ich habe es dann, dann ja. wegfallen lassen und habe mir gedacht, what the fuck, ja. ich kann ich sein, ohne dass ich die erste Frage, die man dann halt immer gestellt kriegt, was machst du beruflich? gestellt krieg überhaupt und beantworten muss und da war ich dann so selbstsicher irgendwann in mir, dass mich keiner mehr gefragt hat im Umfeld was machst du eigentlich beruflich, mhm. das ist viel das Spiel, das ist wie innen zu so außen das ist einfach absolut so, weil ich gedacht habe das ist nicht mein Wert das ist nicht mein Ich was ich jetzt wirklich ausübe weil ich kann mich in so viele Bereiche ausleben nur weil ich so meinen Lebensunterhalt verdiene, weil viele Menschen machen ja eine Tätigkeit, um wirklich sich über Wasser zu halten. Man muss sich halt auch immer hinterfragen, warum man was tut und will vielleicht was ganz anderes machen. Und da kommen halt auch wieder Gründe dazu, trauen sich nicht, haben nicht die finanziellen Möglichkeiten, was auch immer. Das ist halt ganz individuell. Aber ich wollte es halt für mich nicht und ich habe da immer schon so ein bisschen danach gesucht, wohin führt man weg, wer bin ich? Und der ist halt sehr unkonventionell in gewisser Hinsicht. Mhm. Und ich habe das halt komplett wegbrechen lassen und habe mir halt dann gedacht, wo liegen meine Stärke und Talenten? Talente, Talente. <lacht> ich habe gerade vorgesagt, ich war in Deutsch so gut. <lacht> okay, ja. Na ja, okay. so geht die mich jetzt nicht alles weiter.
0: Vielleicht, <lacht> vielleicht war der Fleck doch ein bisschen gerechtfertigt. Das <lacht> der Fleck.
1: Die Flecke, die Flexen. Flexen? Na ja, jedenfalls ähm, möchte ich nur sagen, so, dass das bei mir auch sehr sehr, sehr challenging war, echt ein turbulenter Weg, der auch aufregend war, rückblickend, und wo ich irgendwie ein bisschen stolz auf mich bin, weil man denkt geil, I'm a wild girl, I'm a wild child, was ich bin so ein bisschen ja. durchgegangen mit Ellbogen oben und so, und keiner kann mir was, und schauen wir, wo der Weg mich hinführt, und dann habe ich einfach so ein bisschen drauf pfiffen und habe das passieren lassen, was passieren muss und habe mich dann mit mir selber auseinandergesetzt und habe wirklich versucht, eben den beruflichen Aspekt wegbrechen zu lassen. Mhm. Und das ist, glaube ich, wirklich bei vielen ein Thema, wo sie hinschauen sollten, Warum? warum ist der Beruf mir so wichtig und warum
0: Definiere mich, definiere mich dadurch. dadurch. Und warum mhm. nimmt
1: es so ein großes Tortenstück dieser Lebensdorte ein, wo ja eigentlich alles gleich groß sein sollte? Natürlich soll es die erfüllen und soll ich auch Freude machen, aber es soll die
0: nicht definieren. Mhm. Und Fun Fact, eigentlich jetzt kein Fun Fact, aber was er jetzt so in der letzten Zeit eben äh, so relevant war, ist ja, dass einige wirklich damit konfrontiert worden sind, die sie vielleicht mit ihrer beruflichen Tätigkeit definiert haben und eben den Beruf verloren haben, aufgrund eh schon Wissen und
1: der Weltsituation.
0: Ja, und das ist eben dann genau das, wo man, was wir vorher schon gesagt haben, es wird dann auf dem Silbertablett äh, präsentiert, dass du da hinschaust und dass du dich fragst, okay, ähm, warum ist mir das jetzt gerade passiert und was kann ich jetzt draus machen, was kann ich draus lernen, was kann ich jetzt welchen Weg kann ich jetzt einschlagen? Was wird mir jetzt gefallen? Was ist das, was ich wirklich will? Und das sind wir eben wieder bei dem Thema Selbstbewusstsein. Dir muss es zuallererst bewusst sein, Punkt eins, warum passiert dir das gerade? Punkt zwei, was sagt mir das jetzt überhaupt? Und nicht in die Opferrolle gehen, also jetzt wirklich überspitzt gesagt, aber nicht in die Opferrolle gehen und sich fragen, oder ständig beklagen, Ma, so scheiße und war und keine Ahnung. Natürlich ist es am Anfang scheiße, wir brauchen überhaupt nicht reden und es ist auch wichtig, diese Scheiße zu durchfühlen. Mhm. Aber danach wieder in dieses Bewusstsein kommen von, okay, es kann niemand in meinem Leben sonst die Veränderung herbeiführen, außer ich selbst. Mhm. Und da kommen und zu sagen, hey, ich, ähm, ich gehe jetzt meinen Weg neu, ich, ich, ich mache jetzt meinen Weg ähm, so, wie es für mich wirklich passt. Mhm. Und das ist eben, das hat eigentlich wieder mit Selbstliebe zu tun, dass du dir da selbst aufraffst mhm. und sagst, okay, für mich, ich mache das jetzt für mich mhm. und ich weiß, dass das wichtig ist für mich und ich weiß, dass, jetzt, dass das jetzt nicht von ungefähr kommt und dass das nicht einfach so passiert ist, mhm. sondern ich erkenne Detektion dahinter und live, I'm on my way, <lacht> ähm, ich gehe jetzt meinen Weg und ich mhm. höre jetzt auf mich und ich gehe jetzt in mich und... Hör diese Stimme, die in mir ist und die die Antworten für mich hat. Ich vertraue meiner eigenen inneren Führung.
1: Und da ist eine ganz große Überschrift annehmen. Weil zum Beispiel, wenn du immer ablehnst, wirst du immer unerfüllt bleiben. Und bei mir ist es so, ich stehe in der Frühe auf, ich meine, das ist jetzt natürlich nicht jeden Tag so, aber ich freue mich dann schon, dass ich heute was tun kann, wo ich mich selber weiterentwickle Und wo ich weiß, es wird auch lustig und es wird auch schein und es werden sehr viele neue Erfahrungen sein, die ich sammeln kann. Und dann gehe ich am Oben mit so einem High heim, dann gehen wir zu Fuß heim und Herr Musik und denke mir, geiler Tag irgendwie. Mhm. Auch wenn es vielleicht herausfordernd und manchmal ist das auch für uns alle natürlich das Daily Business, herausfordernd, aber die Herausforderung habe ich angenommen und habe dadurch Freude gewonnen und habe es geschafft und denke mir selber so High Five, oder wie geil. Mhm. Und das ist das wunderschönste Gefühl, wenn man so eine innere Zufriedenheit hat und was, das führt dann zu sich selbst und immer mehr dahin, dass man seine Persönlichkeit entwickeln kann.
0: Und vor allem, wenn man weiß, okay, ich habe heute das für mich Beste gemacht, aus genau, dem Tag.
1: Genau. Und es ist nämlich auch so, wir denken dann halt, wir wollen zum Beispiel von Herzen gern selbstständig sein, sind dort noch nicht hinkommen und glauben, dass alles andere ein Fluch ist. Jeder Beruf, jeder Job, wie man so schön sagt, mhm. oder keine Ahnung, ist dann eigentlich ein Fluch. Weil das ist ja nicht das, was ich tun will. Dabei muss das umdrehen und denken, was kann ich aus dem jetzt lernen, was mir dauernd weiterhilft. Und das bringt dich ja zum Ziel näher. Du lernst Leid kennen, du kannst irgendwelche Skills vertiefen, du gewinnst an Selbstvertrauen. Du musst dich vielleicht in der Arbeit durchsetzen, gewinnst Stärke, du musst irgendwie Projekte übernehmen, gewinnst an Selbstvertrauen – und dadurch wirst du ja komplett gestärkt für das, was dann kommt. Und dann musst du halt einfach dem Timing des Lebens vertrauen, dass dann, wenn es soweit ist, die Möglichkeit sich bieten wird. Und dann kommt es und dann bist da bereit, dass du dann einfach sagst, das ist mein Weg und ich gehe die Baby-Steps, so wie du vorher so schön auch mit der Leiter gesagt hast. Und dann ist es aber auch so ein geiles Gefühl, weil bist du bist nicht so ungeduldig und bist du bist da so angekommen. Weil dann gehst du trotzdem arbeiten, oder deswegen arbeiten, weil es da Freiheit macht, weil du merkst, wie du die entwickelst. Und dann vertraust einfach grundsätzlich, hast da Grundvertrauen, das kommt. Und mhm. dann bin ich bereit. Und here I am. Und dann springe ich. Und ich habe mich selber hinentwickelt. Und ich zieht es dann an.
0: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> <lacht> ja. Wirklich, wirklich. Haben wir jetzt noch so Steps, wie man Erwartungen erkennen kann und wie man sie umwandeln kann? Ich sage
1: ja immer, dass wichtig ist, sein Gefühl zu kennen und auf sein Gefühl zu hören. Wenn du dich in Situationen nicht wohlfühlst, ist das schon einmal die erste Red Flag. Weil dann kriegst du schon einmal präsentiert, hey, da passt was nicht da. Und dann hast du erkannt, dann hinterfragst und dann geht es seinen Weg. Und dann kommt da vielleicht unterm Strich was außer, was die überrascht, aber was dich in eine andere Richtung befördert. Also ich glaube, dass der erste Schritt ist, sehr Gefühl
0: zu kennen und auf sehr Gefühl zu hören. Mhm. Und der zweite Schritt ist dann das Hinterfragen. Mhm. Das Hinterfragen, in die Tiefe gehen, okay, warum ist mir das gerade passiert? Warum fühle ich mich so, wie ich mich fühle? Wie fühle ich mich eigentlich? Was kann ich wahrnehmen in mir? Ist es wirklich Frustration? Ist es wirklich Trauer? Ist es wirklich ähm, ja, Ist es wirklich Trauer? Oder ist so vielleicht die Trauer oder die Frustration nur eine, eine Ebene und darunter liegt eigentlich irgendeine Angst? Darunter liegt eigentlich irgendeine Wut? Und meistens ist es sowieso, wenn man es wirklich runterbricht, dann liegt unter den ganzen Ebenen immer irgendeine Angst. Welche Angst ist es? Ist es die Angst zu versagen? Ist es die Angst, nichts wert zu sein? Ist es die Angst, nicht gesehen zu werden? Nicht geliebt zu werden? Nicht zu genügen? Whatever. Da gibt es so viele Dinge. Und der Kern ist meistens immer die Angst. Und unser Ego glaubt eben, dass die Angst real ist. Aber wenn du wirklich bei dir bist, dann warst weißt du, dass Angst eigentlich eine Illusion ist. So wie, mhm. ja.
1: Das Gegenteil von Liebe. Und eigentlich wollen wir die Liebe leben.
0: Würdest du sagen, dass Angst die Geg das Gegenteil von mhm. Liebe ist? Ich weiß es nicht warum, aber ich würde sagen, es ist sogar ein Teil von der Liebe. Und ich weiß, es ist gerade mega paradox und hört sich gerade echt komisch an. Aber wenn du ein bisschen drüber reflektierst, ist es irgendwie ein Teil von der Liebe, weil wenn wir jetzt Natürlich, mega philosophisch wären, dann ist alles die Liebe. Aber alles
1: ineinander greift aber und alles zusammenkehrt. Ja. Du ja. bist ein Teil von mir, ich bin ein Teil von dir. Wir sind alle ein Teil voneinander. Wir genau. kennen uns einem gegenüber wieder aber das genau. nicht wohin und dagegen ankämpfen. Natürlich spürt das zusammen. Es gab ja auch eine Angst, keine Liebe und ohne Liebe, keine Angst. Genau. Also so ist, es. ist es natürlich wahr. Dualität. Dualität.
0: Und der dritte Step.
1: Genau. Der dritte Step, nachdem du es im Account hast, ist einmal annehmen, dass es so ist mhm. und versuchen,
0: nicht dagegen anzukämpfen, nicht
1: dagegen anzukämpfen, sondern hinzuschauen. Und dir mal Gedanken drüber
0: zu machen. Mhm. Und einfach mal vielleicht auch in das reingehen. Okay, es ist jetzt so. Mhm. Und der letzte Step ist dann eben das Bewusste verändern.
1: Genau. Und da ist eben so ein Status quo generell wieder wichtig, was wieder alles aufgreift, was man so sagen, dass du dir selbst bewusst bist, dass du die kennst. Vielleicht einfach einmal sich hinzusetzen und zu schauen, wie ist mein Leben und ist das Leben das Leben, was ich führen will. Oder gibt es da was, was mich daran hindert, was mich abhält, in mein Selbst zu kommen, was mir ein bisschen triggert, was mir eigentlich nicht taugt?
0: Mhm. Genau. Also, um es noch kurz zusammenzufassen: der erste Step ist aufs eigene Gefühl hören, mal hinzuhören. Der zweite Step ist das machen: Was genau ist es? Warum ist es wieder so? Kenne ich das vielleicht schon aus meinem Leben? Der dritte Step Annehmen. ist das Annehmen. Und der vierte Step ist das bewusste Verändern.
1: Genau. Macht es ja mein Status Quo.
0: Ja, aber es passiert eigentlich alles wieder auf, auf dem Selbstbewusstsein eben, beziehungsweise dem Bewusstsein. Genau, dem ja.
1: bewussten Weg. Ja. geht ein Weg, geht's euren Weg, geht's euren Weg, traut's euch go for it. Hm. Es gibt immer Hilfe und Unterstützung und es gibt da immer Menschen, die ihr begegnen und dann im Ihr Es ist ein bisschen auf die Zeichen des Lebens hören oder ihr dürft auf die Zeichen des Lebens hören. Es wird euch das geschickt, was euch weiterbringt und es werden euch die geöffnet, die dann in eine andere Richtung führen, die euch wiederum zu euch selbst führen. Also traut es euch, geht's aus. Wir haben so eine kostbare Zeit auf Erden, die wird irgendwann enden bei uns alle. Deswegen werden wir uns dem wieder bewusst, dass sie endet. Und dadurch entsteht doch so ein liebevoller Druck. Also so ein, wie so eine kuschelnde Umarmung, wo man sagt, hey!
0: Feier dein Leben!
1: <lacht> tu doch den Scheiß, den du tun willst. Ja. Und gib einen Fuck drauf.
0: Ja. Weil das ist dein Leben. Voll, voll. Und es ist vor allem auch so ein Wunder, dass wir eigentlich da sind. Ich vergleiche das dann immer so mit dem, mit der Größe von von all dem, was es da noch gibt mhm. und was für Wunder das ist, dass wir jetzt in dem Moment da sind und dass wir die Menschen haben, die in unserem Leben sind mhm. und dass wir das machen können, was wir machen. und ja, dass sich man
1: bewusst da, werden, dass man selber überhaupt machen
0: kann. Genau, dass man dass da man innerlich einfach frei ist ja, genau. und diese Freiheit lebt. Genau. Und dann wird sich diese Freiheit auch im Außen manifestieren.
1: Vole, wir schaffen unser Leben, also du es ja. den Job an, kündigt den Job forts dorthin, wo es hinfahren wird, küsst die Person, des küssen wolle, geht es in die Liebe, umarmt die Person, des umarmen es, macht es einen Schlussstrich mit toxischen Beziehungen, sei es im Freundeskreis, partnerschaftlich, beruflich, tut es einfach, geht es ins Tun, wir vertrauen, wir vertrauen,
0: wir vertrauen, wir
1: springen zusammen, also lasst uns springen, hoch in die Luft mit Konfetti. <lacht>
0: Wunderschönes Schlusswort für heute. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Wir hoffen, dass ihr was mitnehmen habt können draus. Und wie immer freuen wir uns natürlich riesig über eure Nachrichten und über all die Rückmeldungen, die wir bekommen von den Folgen. Und ja, wenn ihr ein Thema habt, wenn ihr einen bestimmten Wunsch habt zu, zu einem Podcast-Thema, dann freuen wir uns natürlich auch. Wir werden das auf jeden Fall auch mitbehandeln. Und in dem Sinne... Macht es euch Erdäpfel
1: in einer Pfanne, die hoffentlich nicht anbrennt ist. Da könnt ihr uns auch gerne wieder Fotos schicken. Und ich muss einmal durchatmen, weil das war jetzt wirklich Deep Talk wieder mal. Ja. Es gibt dann Wein, der so hast, den kann man uns dann aufmachen. Bitte. Oh, darf man überhaupt Wein trinken, weil wir beschäftigen uns mit Spiritualität. Uh. <lacht> Stimmt. Und Persönlichkeitsentwicklung. Nein, Scherz beiseite. Leute, danke für euch. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Mit-uns-Gehen. Bis zum
0: nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Herz pfeif. Herz five.